1: Vũ ngôn hạt giống tự mọc lên. Marco chương 4 Từ câu 26 đến câu 29
2: Người nói Chuyện nước thiên chúa Thì cũng tựa như chuyện Một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày Người ấy có ngủ hay thức Thì hạt giống vẫn nảy mầm Và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu. Trước hết Cây lúa mọc lên rồi trổ đồng đồng Và sau cùng thành bông lúa nặng chịu hạt Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt Vì đã đến mùa
1: đến câu 32.
2: Rồi người lại nói: "Chúng ta ví nước thiên chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước thiên chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê đến nỗi chim trời" có thể làm tổ dưới bóng.
1: Kết luận về các dụ ngôn. Marco chương 4, từ câu 33 đến câu 34.
2: Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ giao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau. Thì người giải nghĩa hết
0: người có cái nhìn bi quan về hội thánh chắc sẽ tìm được nhiều dữ kiện để chứng minh tại một số nước phương tây có nhiều nhà thờ vắng người chủ viện thiếu chủng sinh tập viện tạm đóng cửa Kitô tô hữu càng lúc càng chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số dân trên thế giới có những khủng hoảng đức tin trong giới trẻ người ta tự hỏi Hội Thánh đã lỗi thời chưa? Có cần phải tin vào Đức kitô nữa không? Vào thời Thánh Mắc Cô viết sách tin mừng Cũng có những kitô Tô hữu bi quan về Hội Thánh Hội Thánh ở Roma Chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi chịu bách hại dưới ách của bạo chú Nero Liệu Hội Thánh có tồn tại và phát triển không? Dưới sức mạnh hùng hậu của đế quốc tin mừng hôm nay cho chúng ta niềm lạc quan đó là hai sủ ngôn về nước thiên chúa cũng là hai sủ ngôn về hạt sống trong sủ số ngôn thứ nhất hạt sống được gieo xuống đất là bắt đầu nảy mầm và lớn lên theo một tiến trình không gì ngăn cản nổi trước hết mọc lên thành cây lúa rồi chỗ đòng đòng và sau cùng Thành bông lúa chữ hạt Tự nó, hạt sống mang một sức sống mạnh mẽ Nó lớn lên cả đêm lẫn ngày Chẳng cần con người can thiệp Có cái gì màu nhiệm trong sự tăng trưởng này Khiến chính người gieo cũng không sao hiểu nổi Một cách âm thầm, chậm rãi nhưng vững vàng Hạt lúa đạt đến kết quả mỹ mãn cho thấy một sự tương phản, nước Thiên Chúa như một hạt cải nhỏ xíu, vậy mà theo thời gian nó mọc lên thành cây và cây này lớn hơn mọi thứ cây cỏ khác. Hạt bé nhất lại cho cây lớn nhất. Nước trời khởi đầu bằng Đức giê và một nhóm nhỏ môn đệ làm nghề trải lưới. Sau hai mươi thế kỷ, Kitô giáo đã lan khắp thế giới đến với mọi dân tộc. Tuy nhiên, nước trời chỉ trọn vẹn vào ngày cánh chung. Thái độ ta phải có là kiên nhẫn chờ đợi. Hạt sống nào cũng phải vùi sâu dưới đất và phải đương đầu với những khó khăn khi thành cây. Có lúc ta thấy nó như bị trứng lại hay suy thoái. Có lúc ta sợ nó không đứng vững trước bão bùng. Đây là lúc ta phải sống niềm tin. Tin rằng Thiên Chúa sẽ đưa nước Ngài đến thành tựu bất chấp những khiếm khuyết và cản trở của con người. Đừng nản trí mà ngừng gieo vãi hạt giống lời Chúa. Dù nhiều khi chúng ta không thấy hạt giống lớn lên Giêsu, xin thương nhìn đến hội thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho hội thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Cho hội thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa Xin đừng để khó khăn làm chúng con chuồn bước Đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên Ước gì hội thánh trở nên men Được vùi sâu trong khối bột loài người Để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh Để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ Xin cho hội thánh trở nên bàn tiệc của mọi sân nước Nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do Xây dựng một hội thánh tuyệt vời Nhưng vẫn chấp nhận cọ lùng trong hội thánh Ước gì Khi thấy hội thánh Ở trần gian Nhân loại nhận ra nước trời Ở gần bên AMEN 28 tháng 1. Thánh Thomas Aquinas, tiến sĩ hội thánh. Năm 1225 đến năm 1274. Mọi người đều đồng ý rằng, Thánh Thomas Aquinas là tiếng nói trội vượt của truyền thống Công giáo về lý lẽ và về sự mặc hại của Thiên Chúa. Ngài là một bậc thầy vĩ đại của giáo hội Công giáo thời Trung cổ. Và được vinh danh với tước vị tiến sĩ hội thánh và tiến sĩ thiên thần sinh hạ năm 1225 trong một gia đình quý phái ở Roccasecca gần Aquina trong phương quốc Naples. Lúc năm tuổi, ngài được cha mẹ cho vào tu viện miền đức ở Monte Cassino với hy vọng ngài sẽ thích lối sống ấy và trở nên một tu viện trưởng. Trong tu viện, các thầy giáo đều ngạc nhiên về sự tiến bộ của ngài. Và mọi bạn cùng lớp đều thua kém Ngài về việc học, cũng như việc trong rồi nhân đức. Khi đến tuổi khôn được lựa chọn con đường cho chính mình, Thánh thu Ma đã khước từ mọi sự của thế gian, và quyết tâm chọn dòng đa minh, trái với ý định của cha mẹ. Năm 1239, lúc 17 tuổi, Ngài gia nhập dòng đa minh ở Naples. Theo lệnh của ba mẹ, Ngài bị các anh em bắt cóc, và giam ở nhà trên một năm trời Gia đình còn đi xa hơn nữa Bằng cách dùng một cô gái điếm để dụ dỗ Ngài Nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu. Thánh Thomas vẫn kiên trì với ơn gọi Như một phần thưởng cho sự trung tín này Thiên Chúa đã ban cho Ngài ơn sạch tuyệt đối Và nhờ đó Ngài xứng đáng được tức vị là Tiến sĩ Thiên Thần Sau khi tuyên khấn ở Naples Ngài theo học ở Cô Lốc Nê, Với vị thầy nổi tiếng là Thánh Tha Bất Cả Ở đây Ngài có biệt danh là Bò Câm Vì Ngài to con và thường im lặng Nhưng sự thật Ngài là một người rất giỏi Vào năm 22 tuổi Ngài được bổ nhiệm để dạy học Tại hai thành phố Đồng thời Ngài cũng bắt đầu công bố các sáng tác của Ngài bốn năm sau Ngài được gửi đến Ba lê vào năm 31 tuổi, Ngài đọc bằng tiến sĩ Ở Ba Lê, Ngài được vinh dự làm bạn với vua Louis Sau này được phong thánh Năm 1261, Đức Ubano tư gọi Ngài về Roma để dạy học Và Ngài nhất quyết từ chối mọi vinh dự của một chức sắc trong giáo hội Không những thánh Thô Ma có tài viết Mà Ngài còn có tài giảng thuyết với nhiều kết quả tốt đẹp sự đóng góp lớn lao của Ngài cho giáo hội công giáo là các chức tắc Sự đồng nhất, sự hài hòa Và sự liên tục của đức tin và lý lẽ Của mặc khải và kiến thức loài người Được thấy đầy dẫy trong các văn bản của Ngài Theo Summa Theologica Là công trình sau cùng của Ngài Nhưng không may chưa được hoàn tất Đề cập đến toàn thể thần học công giáo Ngài nước sáng tác sau khi cử hành thánh lễ vào ngày 6 tháng 12 năm 1273 Được hỏi lý do, Ngài trả lời Tôi không thể tiếp tục Tất cả những gì tôi viết, đối với tôi Dường như chỉ là cọng rơm so với những gì tôi được thấy Và những gì tôi được mặc khải Ngài tự trần ngày 7 tháng 3 năm 1274 Tại Fossa gần Terracina và được chôn cất tại nhà thờ San Savin, Toulouse, nước Pháp. Thánh tích được chuyển về nhà thờ Thánh Jacobins, Toulouse, ngày 22 tháng 10 năm 1974. Thánh Thomas Aquina là một trong những thần học gia vĩ đại và ảnh hưởng đến mọi thời đại. Ngài được Đức giáo hoàng An thứ 22 phong thánh ngày 18 tháng 7 năm 1323 tại Avignon, nước Pháp. Và được Đức Giáo hoàng Pio thứ 5 tuyên xưng là Tiến sĩ Hội Thánh ngày 11 tháng 4 năm 1567. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đặt ngài làm quan thầy các trường và các đại học công giáo ngày 4 tháng 8 năm 1880. Lễ kính thánh nhân được cử hành vào ngày 28 tháng 1 hàng năm là ngày kỷ niệm cải táng thay vì ngày 7 tháng 3 là ngày kỷ niệm qua đời.
1: Ngài chỉ đòi hỏi sự quảng đại của con. Chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vải hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. ra cách nào Và nhớ rằng bước khởi đầu là từ Chúa Ngài trông chờ lòng khao khát và lời xin vâng của con Phần còn lại đều nhờ ơn Ngài Con tin rằng hành trình của mình nằm trong bàn tay của Chúa Con cầu nguyện cho những người bị kỳ thị tôn giáo